0: 장과 같이 기도 드리겠습니다 자비로우신 우리 아버지 하나님 오늘 이 귀한 동계소련에 갖게 해주신 것을 감사합니다 오늘 모든 시종 주 성령께서 도와주셔서 주 안에서 귀한 시간 되도록 도와주옵소서 이 젊은 시절에 주님의 복음과 영광을 위해 살수 있도록 도와주시고 새 풍성한 결실의 삶이 되도록 역사에 주옵소서 오늘 모든 시종 함께해 주시고 도와주시기를 간절히 의지하오며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 성경 예레미야 10장 찾겠습니다 예레미야 10장입니다. 예레미야 10장. <웃음> 8절입니다. 10장 8절. 제가 읽겠습니다. 그들은 다 무지하고 어리석은 것이니 우상의 돈은 나무뿐이라 다시서에 가져온 은박과 우바서에서 가져온 금으로 꾸미되 공장과 장색의 손으로 만들었고 청색 사색함으로 그 옷을 삼았나니 이는 공교한 사람의 만든 것이오니와 오직 요구하는 참 하나님이시오 사시는 하나님이시오 영원한 왕이시라 그 진노하심에 땅이 진동하며 그 분노하심을 열방이 능히 당치 못하느니라 고유가집니다 예, 우리가 오늘 (웃음) 예리미야 10장을 중심으로 같이 좀 생각을 해보겠습니다 우리 시대는 어떤 시대와 다르게 아주 모든 것이 한계에 다다른 시대라고 할수 있습니다. 그리고 특별히 우리 시대만큼 또 꾸미는 것을 좋아하는 시대도 없을 겁니다. 그래서 오늘 제목을 꾸미지 않으시는 하나님과 정직한 그리소인이라는 제목으로 같이 좀 생각해 보려고 합니다. 여기에 예레미야 10장 8절부터 10절까지 보면, 은 "여기에 우상들은 인간이 만든 겁니다." 그래서 여기에 말하기를, "그들은 다 무지하고 어리석은 것이니, 우상에 도는 나무뿐이라 다시 쓰여서 가져온 은박과..." 우바스에 가져온 금으로 꾸미되꾸미되다는 말이 나와 있습니다. 인간이 만든 우상은 인간이 다 꾸민 겁니다. 그래서 어, 나무라든가 돌을, 돌을 가지고 와서 이제 우상을 만들면은 거기에다가 원가 것을 붙이잖아요. 붙여서 인형을 만들고 거르사하게 만들어서 온갖 것을 붙여놓습니다. 그래서 겉으로 볼 때는 야좀 좀 멋지게 보일지 몰라도 그걸 다 벗겨오면 은 돌멩이 나무 이런 것밖에 없어요. 포장되어 있다는 겁니다. 그래서 우상은 인간이 만든 것인데 어, 오직 하나님은 여호와는 참 하나님이시오. 사시는 하나님이시오 영원한 왕이시다. 세상의 모든 우상들은 꾸며져 있지만 하나님은 항상 있는 그대로의 하나님이십니다. 꾸미는 법이 없어요. 그래서 우리 시대 포장이 제일 많은 시대입니다. 포장지가 또 얼마나 멋지게 꾸며져 있잖아요. 포장지가 중요한 게 아니라 그 내용물이 훨씬 더 중요한 겁니다. 하나님이 싫어하시는 대표적인 것이 외식입니다. 외식. 커트로 꾸미는 걸 싫어합니다. 그래서 우리 시대는 외모 중심으로 모든 것이 바뀌어지고 있는데 그 외모와 실제는 너무 다를 수 있는 거예요. 하나님은 하나님이십니다. 그래서 하나님은 꾸미는 것이 없고 하나님은 정직이라는 것을 너무나도 기뻐하시는 분입니다. 우리 시대에 특별히 정직이 다 무너져가는 시대에 우리가 살고 있습니다. 어, 초등학생 오래전에 안켓 수사를 했는데 어, 정직하게 살면 은 이익을 보느냐 손해를 보느냐 여러 질문을 했는데 초등학생들이 (웃음) 답하기를 정직하게 살면 손해본다 그것이 몇 퍼센트 정도 되냐 하면 60% 된다는 통계가 나와 있습니다. 그러니까 초등학생들도 정직하게 살면 손해본다 이렇게 생각하는 거예요. 우리 시대도 지금 많은 사람들이 정직하게 살면 손해본다 그 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 광고도 과장 광고가 얼마나 많아요. 그래서 과장. 광고만 들으면 뭐가 될 것처럼 보이는데 막상 광고 듣고 사 보는데 보면은 완전히 엉뚱한 경우가 있잖아요. 아, 저도 얼마 전에 뭘 물건 하나 샀는데 <웃음> <웃음> 그런데 물론 비싸게 주고는 안 샀는데. 아, 그런데 거기 요 와서 보니까 가짜더라고. 가짜서 그러니까, 아 저, 뭘 샀냐 하면은, <웃음> <웃음> 그, 그게 뭐라 그러지, 저, 이게 USB잖아요, USB. 그게 조그만 건데, 그게 막 용량이 엄청 많이 들어가는 거로돼 있는 거예요. 그래서 그렇게 싸게 될 리가 없는데, 싸게 나와 있는 겁니다. 그래가지고, 이렇게 싸면은 좀 몇만 원 투자할 만하다 해가지고 샀는데, 나중에 와보니까, 그거 아니요. 아, 내가 속았구나. <웃음> 그러니까 그래서 광고는 되는데 그 광고 광고를 보더라도 또 다른 얘기도 다 들어봐야 돼. 요즘 하도 속이는 것이 많으니까. 그 히틀러가 한 얘기 중에 이제 이런 것이 있습니다. 이거 잠깐 보시면요, 여기 그, 그가 이런 얘기했습니다. 자, 나로 하여금 그 교과서를 이렇게 자기가 장악하게 하라는 겁니다. 교과서를 장악하면은 나는 국가를 완전히 컨트롤, 교과서를 컨트롤을 하면은 국가를 컨트롤할 수 있다. 자, 교과서를 조종하면은 내 국가를 조종할 것이다. 네. 그런데 더 이제 심각한 말이 바로 이겁니다. 히틀러는 이제 거짓말을 하되 여기에 빅 라이, 라이 거짓말을 아주 크게 해야 된다 크게 크게 거짓말을 만들고 크게 거짓말을 하고 그걸 로 단순하게 해서 그 거짓말을 계속하면 결과적으로는 사람들이 믿을 거다 그래서 여기에 히틀러는 거짓말을 하되 아주 크게 거짓말을 하면 설마 근데 그 크게 거짓말을 계속 해나가면요. 그 사람들이 대중들이 믿게 된다는 거예요. 그럼 이게 상당히 맞는 얘기입니다. 그래서 그가 빅라이 아주 큰 거짓말을 하더라도 큰 거짓말 내가 하나님이다. 내가 그리스도다. 그 엉뚱한 소리잖아요. 우리 한 번은 우리 교회에 다니는 어떤 분이 어떤 분의 아내가 나는 내가 예수도 아는 사람 있는 그 단체에 연결이 되 있는데, 그 남편이잖아요. 아내가 그 단체에 속한 줄 알고 쫓아갔습니다. 쫓아가서 아내를 빼내오기 위해서 갔는데, 그게 이제 교주가 딱 앉아있고, 신도들이 쫙 앉아있는데, 이제 아내를 빼내기에 용감하게 들어갔습니다. 옆에 있는 사람이 조심하라고. 예수님이 계시니까 조심하라고. 그런데 그 분위기가요. 아닌 건알지만 속에서 혹시 혹시 저 사람이 예수 못 떡하나. 그 생각이 들더래요 그래서 정찰해야지 하고 정찰이고 얼른 막 싸우다시피 해서 아내를 빼 가지고 이제 나간 적이 있는데요. 그러니까 거짓말 을 하더라도 황당한 거짓말 하면은 혹시나 그럼 어떡할까? 사람이 그만큼 약한 거예요. 우상들은 꾸몄다고 말하는데 정말 꾸민 것 중에서 제일 대표적으로 꾸며놓은 것이 진화론입니다. 진화론은 엄청 포장이 많이 되어 있잖아요. 포장이 엄청 많이 되어 있는데 그거 싹뺏기면 저절로 모든 게 생겼다는 거예요. 뺏겨놓으면 아무것도 아닌데 아주 그걸 싹하게 포장시켜놨습니다. 우리 시대에. 정직이 무너지고 거짓이 너무나도 크게 반치는 시대에 살고 있습니다. 우리 시대에 하나님께서 뭘 원하실까? 정직이 우리 신앙생활에서 너무나도 중요한 요소가 아닐 수 없습니다. 제가 영어로도 honesty, honest라고 하는 그 정직한이라는 단어, 의원을 찾아보니까 그 아니스트가 원래 온 것이 아노, 이게 명예에서 왔다고, 명예. 그러니까 정직한 것은 명예스러운 것이고, 부정직하고 거짓된 것은 불명예스러운 거다. 상당히 그 의원이 이렇게 좀 마음에 들더라고요. 자, 하나님은 어떤 사람을 찾으실까? 정직한 사람을 찾으시는 겁니다. 과거에는 진, 선, 미 있으면은, 이게 한번 봅시다. 여기에. 여기 나온 김에 이거 한번 보세요. 원래는 항상 이게 진, 선, 미 있으면은 이 순서가 이게 진이 먼저예요. 진. 먼저 참된 것이 항상 문제입니다. 그러니까 참되냐, 그러면 선하냐, 아름다우냐, 원래 이 순서로 가야지 이게 맞는 거예요. 지금 세상이 바뀌어서 미선진으로 갑니다. 그러니까 먼저는 미가 먼저 미가. 그래서 그래서 미가 먼저기 때문에 우리 시대. 에 그래서 이 바깥을 꾸미는 것 자체가 최대로 발전돼 있는 것, 발달돼 있는 것이 우리 시대인 거예요. 그러니까 아름다우냐? 이거부터 먼저 보거든요. 그런데 하나님은 참되냐 이거부터 먼저 봅니다. 참되냐, 진실하냐, 정직하냐 그부터 보시는 거예요. 그런데 세상은 미선진으로 갑니다. 우리가 이런 말 하지 않습니까? 여기 이제 캐릭터란 말을 합니다. 캐릭터하고 퍼스널러티가 있을 때, <웃음> 네. 자, 여기에 과거에는 사람을 딱 평가할 때, 먼저는 이게 캐릭터가 원래 제일 바탕이 있는 거예요. 그러니까 그 사람의 인격, 이게, 이게 이거는 퍼스널러티는 보통 성품이에요. 성품, 그러니까 이제 물론 연결되어 있는데. 성품하고 이게 인격이 있으면요 이게 이제 더 근원적인 겁니다. 그러니까 이제 어떤 사람 참이 사람 성품이 참 좋아. 참 이제 그래서 상황에 따라서 참 이게 적응도 잘하고 대인관계도 좋고 다 좋다 그 말입니다. 참 성품이 좋아. 그런데 성품은 좋은데 인격은 덜될수 있거든요. 참그 사람 참 아주 적응도 잘하고 다 모든 게 모든 게 좋아 보입니다. 그런데 이제 보통 이제 그 사람의 댐뎀이가 언제 드러나냐면은 여기 이제 시련이 주어지고 어려운 환경이 어려운 환경이 딱 주어져서 극한 상황 속에 들어가면은 어려운 상황 속에 딱 들어가면은 그 속에서 뭐가 드러나면 그 사람 자신의 댐뎀이가 드러나는 거예요. 그래서 아, 그 사람이 원래 어떤 사람인지가 언제 드러나냐 하면은 큰 어려움이 절대 드러나게 됩니다. 그래서 이제 보통 사람을 사귀다 보면 참그 사람 괜찮은 사람이야 했는데 이제 길게 시간 지나다 보면 어떤 문제들이 막 생기잖아요. 생기다 보면 아, 그 사람이 원래 어떤 사람인지가 드러나게 된다고. 지금 우리 시대는 봐요. 우리 시대는 이제 이걸 더 중시하는 게 아니라 이걸 훨씬 더 중시합니다. 진선미가 있을 때 이쪽을 훨씬 더 중시해요. 미를 훨씬 더 중시합니다. 그래서 바깥에 드러나는 것. 그래서 어떻게 하면 이 대인 관계 속에서 어떤 식으로 사람을 대하고 어떻게 할 거냐, 뭐 이런 쪽으로. 원래 이게 영어로도 여기 보시면요. 여기 보시면 여기. 원래 이제 이게 퍼스널러티하고 캐릭터가 있으면은 캐릭터는 이제 아주 근본 원칙에 근거한 거, 원칙 그래서 이제 캐릭터라는 인격이라는 것은 뭐냐면 실제 이제 어디에 맞으면 실제 그 사람이 어떤 사람인지가 훨씬 중요한 거예요 그러니까 바깥으로 드러나는 것보다 그 사람 자신이 어떤 사람이냐 그 사람이 얼마나 정직하고 그리고. 얼마나 그 사람이 아주 온전하고 바르게 살아가는 아주 큰 근원적인 것이 그게 캐릭터입니다. 캐릭터. 그러니까 우리가 살아계신 사람에 비해서 우리가 실수도 할수 있고 하지만은 참그 사람 정직하다. 정직하다. 철저하게 잘못을 시인할 수 있다. 너무 중요한 겁니다. 그러니까 세상은 지금 포장지가 너무 많아, 많아지는 시대에 우리가 살고 있습니다. 구원 받지 아니한 사람은 영적으로 죽은 사람인데, 죽은 사람이 그렇게 막 칠하고 놔둔 거 해봤자 죽은 사람이잖아요. 그래서, 저기, 이게 재밌는 그림이 하나 있던데, 이거 한번 볼까요, 여기야? 여기 봐요. 영적으로는 죽어 있는데, 막, 끝에는 막 열심히 꾸며요. 죽었는데. 하나님은 속부터 딱 들여다보시잖아요 속부터 그래서 우리 시대에 정상적인 것이 뭔지를 잘 모르는 시대로 지금 바뀌어가고 있습니다 비정상적인 것이 정상적인 것으로 자꾸 바뀌어지잖아요 그래서 어느 것이 정상적인지를 모르는 시대로 자꾸 가고 있습니다 왜냐하면 다수가 옳다는 생각으로 가기 때문에 다수가 그렇게 하면 그냥 하는 거예요. 자기 양심도 알고 이건 옳지 않다는 걸 알면서도 불구하고 남들이 그렇게 하니까 성경에 다수를 따라 부정당한 증거를 하지 말라고 했는데 우리 시대는 자꾸 다수를 따라갑니다. 다수가 하니까 괜찮다는 거예요. 그리스도인들은 세상이 아무리 바뀌어도 하나님은 안 바뀐다는 걸 생각해야 됩니다. 하나님은 절대 바뀌지지 않습니다. 그래서 정신적으로 약간 잘못되어가는 사람들이 점점 많아집니다. 이런 얘기들을 보셨을지 모릅니다. 정신병동에서 둘다 정신병자거든요. 그래서 한 사람이 말합니다. 내가 누군지 알아. 나는 나폴레옹이야. 그러니까 그 앞에 있는 사람은 누가 너 보고 나폴레옹이라고 했냐 하니까, 하나님이 나보고 나폴레옹이라고 했어. 하니까 그 앞에 있는 정신보자가 말합니다. 나그 너에게 그런 소리 안 했는데. 이 사람은 나폴레옹, 이 사람은 누굽니까? 저기 하나님이야, 하나님. 둘다 정신없는 거잖아요. 우리에게. 주님, 우리는 주님께 가까이 갈 날이 점점 다가오고 있습니다. 죽음도 우리 가까이 있어요. 제가 최근에 이 그림을 하나 봤는데 이 그림을 보고서 아참 그림 참잘 그렸다. 왜냐면 저게 구스타프 클림트라는 사람이 죽음과 삶이라는 그림을 그려놨는데 이 그림을 잘 보면요, 그게 이제. 죽음의 그림을 그려놓고, 삶의 그림을 그려놨는데, 태어난 애기부태 시작해가지고, 여러 부류의 사람이 그려져 있고, 온갖 환경이 그려져 있는데, 잘 보면 막 많은 사람들이잖아요. 그런데, 왜 이렇게 그려놨을까요? 죽음은, 어른에게만 오는 것이 아니야 아이에게도 오고 온갖 종류의 사람에게 온다는 걸잘 묘사해 놨습니다. 그러니까 주님의 죽음이라는 것은 모든 사람에게 가까이 있다는 것을 잘 그려주고 있습니다. 죽음은 우리 가까이 있고 그리고 주님의 제림도 아주 가까이 와 있습니다. 휴거가 되는 그날 주님 앞에 소문 좋은데, 주님 앞에 혹시 이뤄질 사람 있을까봐 정말 걱정도 많이 됩니다. 여기, 이 그림 보셨어요? 여기, 여기 잠깐 보시면, 여기, 여기 잠깐 보면, 이, 이, 이 그림 봐고요 제가 이 그림 보고서, 여기, 주님 오시는 그 날, 촥, 다 가는데, 어떤 사람들은 뭔가 묶여서 못 가잖아요. 이, 이 그림 보면, 참 그림을 잘 그려서 생각이 듭니다. 자, 그러므로 깨어 있어라고 말씀하셨는데 여기 보면은 주님 모시는 거날 순식간에 헐린 헐린의 변화에서 올라가는데 올라가면 좋겠지만은 남는 사람이 생길지 모르 남 남겨지면요 그때 뭘 깨달을까요? 아 내가 하나님 앞에 정직했다면은. 구원을 안 받은 줄 알았다면 정말 안 받은 걸 인정하고 하나님의 도움을 구했으면 정말 구원을 받았을 텐데 그리고 구원, 받거나 이제 구원 받았을지라도 구원 받고 이제 주님 앞에 섰을 때 심판대배 섰을 때 우리 신앙생활이 다 드러날 거 아니에요 심판대 앞에 서면 우리의 포장지는 다 걷어집니다 포장지는 다 없어지고 주님 안에서 바르게 행한 것만 딱 남잖아요. 금은 보석으로 행한 것만 딱 남을 겁니다. 여기 에 홍수 같은 것이 한 마을에 오면은 그 집이 집들이 정동대에 보여도 홍수 홍수가면 쏵 지나가면은 그 속에 있는 온갖 것들이 다 드러나잖아요. 한 집에 태풍이 쑥 불면은 그 정돈되었던 집 속에 태풍이 한 불면은 속에 있는 게막다 뒤집어지는 것처럼 심판대 앞에서면은 우리의 생에 대해서 물이 쑥 지나갈 때 모든 것이 드러나면서 주님 앞에 바르게 한 것만 딱 남을 겁니다. 그러니까 다른 사람이 나를 어떻게 생각하느냐 그게 중요한 게 아니고. 지금 내가 하나님 앞에 얼마나 정직하게 바르게 살아 가느냐. 그리고 내 신앙생활이 금으로 치면은 어느 정도의 금이 될까? 여기 이거 잠깐 보시면요. 여기 이제 우리의 순금은 이제 24K라고 하잖아요. 내가 주님 앞에서 내가 24K가 길가 혹은 8K 정도 될까. 도움된 것은 아닐까. 우리 좀 신앙생활, 신앙을 좀테스트해보고 생각을 해봐야 0니다0 0 0 0편 89편 먼저 찾겠습0다8 0편2 0절2 0절을 제가 읽어보겠습니다 내가 내종 다윗을 찾아 나의 거룩한 기름으로 부어도다 내가 내종 다윗을 찾아내어 나의 거룩한 기름으로 부어도다 하나님께서는 일꾼을 찾고 계셨습니다 이스라엘 땅에서 하나님께서 일꾼을 찾고 계셨는데 다윗을 찾아내셨어요 내가 내종 다윗을 찾아내어 나의 거룩한 기름으로 부어도다 하나님이 왜 다윗을 귀하게 사용하셨을까 다윗은 우리아의 아내 무리아와 그 아내를 제외하고는 일평생 어떻게 했다고요? 정직하였더라 그가 하나님 마음에 속든 이유가 뭐냐면 뭐 여러 가지가 있지만 가장 중요한 것은 그는 하나님 앞에 정직했다는 것 하나님은 정직했기 때문에 그 사람을 귀하게 사용을 하셨습니다. 어떤 한 대학교 졸업한 학생이 회사에 시험을 치게 됐습니다. 입사할 때 면접을 보는데 그 면접관이 물었습니다. 자네는 4학년 동안 대학교 다니면서 뭘 배웠는가? 이런 질문을 했습니다. 그 학생이 이제 기독교계통의 학교를 나온 사람이기 때문에 저는 4년 동안 뭘 배웠습니까? 라고 물었을 때 이렇게 답했다는 겁니다. 4년 동안 정직을 배웠습니다. 정직을 배웠습니다. 합격했을까 불합했을까요? 그, 그, 그 말이 마음에 속 들어서 무조건 합격격입니다 합격. 4년 동안 나는 정직을 배웠습니다. 정직을 배우면 정말 제대로 배운 거예요. 이 젊은 시절에 우리가 정직이 얼마나 중요한지를 꼭 비워야 되겠습니다. 그리고 이제 젊을 때는 내 머리 믿지 말고 가능한 많이 쓰는 게 좋아요. 그래서 제가 글을 하나 읽어드리겠습니다. 흐린 연필 자국이 탁월한 기억력보다 낫다. 맞는 것 같아요? 흐린 연필 자국이 탁월한 기억력보다 낫다. 자기 머리는 묶지 말아. 말입니다. 기억력은 묶지 말고 그보다도 흐릴지라도 글로 써놓는 게더 중요하다는 겁니다. 젊은 시절에는 많은 필기도 많이 하고 잘 적고 그리고 자꾸 복습을 하고 그렇게 해서 적어도 성경에 관계되는 것을 철저히 익히려고 노력을 할 필요가 있습니다. 대학에서도 그렇게 막 교수가 얘기하면 쫙적고 해가지고 막 공부하잖아요. 시험 친다고. 그런데 우리 크리스천들은 영생 대학에 가겠으니까, 성경이 교과서니까 성경을 부지런히 읽고, 부지런히 익히고 내 것으로 만들라는 그 노력 같은 것이 정말 필요할 겁니다. 그리고 우리가 그러니까 가능하면 자꾸 중요한 것은 구원 받지 아니한 사람은 적는 게 별로 안 좋아요. 구원받지 않니한 사람은 적는 것보다 들어야 됩니다. 그렇죠? 네. 잘못하면 노트가 구원받으니까. <웃음> 그러니까 구원받고 난 다음에는 가능하면 적는 게 좋아요. 네. 구원받고 난 다음에 내가 일 열심히 익히고 내 것으로 만드는 작업이 필요하니까 부지런히 적는 것이 필요할 겁니다. 오늘은 안 적어도 되고 이제 다음번에라도 <웃음> 적는 게 좋겠습니다. 그리고 어, 믿음을, 믿음을 많이 키워야 됩니다. 이제 생을 살아가는 가운데 많은 어려움들이 있기 때문에 그 모든 걸 이겨나가는 것은 믿음이기 때문에 믿음을 키워야 돼요 디엘 무디가 한 얘기 중에 강한 믿음은 어떤 기후에도 살수 있다 강한 믿음을 가지고 있으면 어떤 기후에도 어떤 환경에서 살수 있다 그렇죠? 믿음이 크면 은 모든 환경을 다 극복할 수 있는 겁니다 그래서 오늘 우리가 어, 꾸미지 않는 하나님과 정직한 그리스도인 이 제목으로 조금 말씀을 드려보겠습니다. 그래서 제가 개요를 먼저 말씀드리고 난 이후에 좀 구체적으로 말씀을 드려보겠습니다. 자, 어, 세상의 모든 신은 꾸며져 있는데 하나님은 정직하다는 겁니다. 그리고 우리가 어디서 정직을 볼수 있느냐? 정직을 볼수 있는 곳이 있으니까. 정직을 볼수 있는 곳이 어딘지 좀 생각해 보고 그리고 하나님은 사람을 평가할 때딱 기준이 있습니다. 그가 정직하냐 그걸 하나님이 잣대 중에서 제일 중요한 잣대로 삼고 있다는, 삼고 있다는 겁니다. 그래서 정직이 그렇게 중요하다는 걸알수 있습니다. 그리고 정직할 때 하나님이 어떤 축복을 주시는지를 좀 생각해 봐야 되겠습니다. 그리고 정직은 꼭 연결되어야 될 것이 있어요. 정직하기만 하다고 해서 끝나는 게 아닙니다. 어 사람은 정직한데 너무 지혜가 없는 사람도 있거든요. 정직한데 그 정직이 사랑과 연결 안 되면 아주 복잡한 문제가 생길 수 있습니다. 정직한데 사랑과 긍휼이 없어요. 없어요. 그러면 정직이 잘못하면 사고 칩니다. 예를 들어 한번 들어볼까요? 지생 라합이 정탐꾼이 찾아왔잖아요. 감추졌습니다 그래서 이제 여리고 왕이 말합니다. 정탐꾼 어디니 어디 있냐. 자, 라합이 정직하면 어떻게 해야 됩니까? 여기요. 정직하기만 하면은 여기요 할 텐데 정직은 반드시 뭐가 있어야 됩니까? 여기에 사랑과 긍휼 이런 게또 있어야 되는 거예요. 정직하게 말해서 이 사람을 죽게 해야 되냐 저절로 갔다 왜 살려야 되냐 하는 문제가 생기잖아요. 그러니까 정직과 연결이 되는 것이 있습니다. 너 사람은 정직한데 정직하지는 한데 열심히 없을 수도 있거든요. 그러니까 정직과 연결이 될 것이 있다니까요. 그걸 좀 우리 생각해 봐야 되겠습니다. 그리고 우리가 구원받은 사람 누구든 정직하게 사고 싶은 마음이 있을 거예요. 정직하게 살고 싶은 마음이 있지만은 자꾸 정직하지 않게끔 만들어가는 상황들이 왜 생길까요? 그게 이제 주된 것이 우상이에요, 우상. 내 속에 여러 가지 우상들이 이제 생기면은 우상 때문에 정직이 자꾸자꾸 깨져갑니다. 그런 걸좀 생각해 봐야 됩니다. 그리고 우리가 어느 부분에, 어느 쪽에 대해서 정직해야 될 것이냐 이런 걸좀 생각을 해 봐야 되겠습니다. 그리고 하나님이 나를 평가하실 때 어떻게 평가하실까? 그는 정직했다. 그렇게 정말 평가하실 것이냐? 그런 걸좀 우리가 한번 생각을 해봐야 되겠습니다. 그래서 한번 이거, 이거 순서대로 차근차근하게 좀 말씀드리는데 두 시간 안쪽에서 <웃음> 말씀을 드리려고 해보겠습니다. 아직 시간 벌써 시간 많이 지났는데요. 보시겠습니다. <웃음> 자 여기 예레미야 10장 다시 봅시다. 예리미야 10장 3절입니다 열방의 규례는 헛된 것이라 그 위하는 것은 살림에서 벤 나무요 공장의 손이 토끼로 만든 것이라 그들이 은과 금으로 그것에 꾸미고, 못과 장돌이로 그것을 든든히 하여 요동치 않게 하나니. 여기에 꾸미대라는 꾸미고라는 말이 나와 있습니다. 꾸미고. 또그 뒤에, 구절다시스에서 가져온 은박과 우바서에서 가져온 은금으로 꾸미대. 두 번이나 여기에 꾸미대라고 했습니다. 이게 간단한 것 같지만 굉장히 중요한 말입니다. 인간이 만든 모든 우상들은 잘 보면 다 꾸며놓은 거예요, 꾸며놓은 거예요. 인간이 깎아 세운 우상들, 을 찬찬히 조사해 보면 돌멩이요, 돌멩이. 금붙이요, 쇠붙이요. 속에 파고 들어가면 아무것도 없어요. 그래서. 포장지로 엄청나게 포장되어 있는 그분입니다. 인도에는 3억 3천만 가지 이상의 신이 있다고 하는데 다 인간이 꾸며서 만든 거예요. 근데 그싹 뺏겨보면 뭡니까? 뺏겨보면 아무것도 없어요. 인간이 지금까지 역사 속에서 만들어 온 모든 우상들은 다 포장지로 다 포장해 놓은 것밖에 없는 거예요. 많은 사람이 그곳에다가 운명 걸었는데 그럼 따져보면 어디 운명 걸었냐면 둘 명이 하나의 운명 걸은 겁니다. 나무 그리고 금부치에다가 운명을 걸은 거예요. 성경 로마서 1장입니다. 로마서 1장 23절 22절부터 제가 읽겠습니다. 스스로 지 있다 하나 우준하게 되어 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 금수와 버러지 형상의 우상으로 바꾸었느니라. 여기에 썩어질 사람이란 말입니다 썩어질 사람. 여기에 이제. 세상의 모든 것은 다 꾸며져 있습니다. 꾸미돼 꾸며져 있는데 꾸며져 있는 걸 조사해보면 다 꾸며져 있는 거예요. 그리고 여기 먼저 우상들을 또 찬찬히 조사해보면 뭡니까? 전부 다다 다 꾸며져 있는 거예요. 뺏기면 아무것도 없습니다. 그리고 사람도 뭐라 했냐면 썩어질 사람. 사람도 성경에서 썩어질 사람입니다. 사람 보면, 어떤 사람 보면 아 굉장해 보이죠? 그런데, 싹 뺏겨보면요, 속에 새카만 죄인이 딱 들어가 져 있는 거예요. 그죠? 사람, 그, 싹 속에 들어가면요, 영적으로 죽었다니까요. 그리고, 대학교 교수다 어떤 대기업의 회장이고 CEO다 그런데 장군이다 계급장다 떼고 보면 은 어떻습니까? 떼고 보면 은 그냥 죽을 인생이요 죽을 사람이라고 많은 사람들이 과장돼 있습니다 예수님께서 세리와 죄인 창기 이런 사람들은 책망하지 않았습니다 왜 바리세인, 서기관 이런 종교가들을 책망하셨을까요? 그들은 외식, 원래 모습은 안 그런데 그런 척하기 때문에 정직하지 않기 때문에 구원받지 못한 거예요. 예수님이 세리, 세리와 창기 책망하지 않았잖아요. 외식, 외식이라 이제 밖에 식사하는 거 그거 말하는 게 아니라 꾸미는 거. 어떤 할머니 한 분이 상담을 마치고 집에 돌아가서 허, 이제 죄 그분은 너무 착해서 죄에 안 걸려요. 죄에 안 걸려. 그래서 딱죄 하나에 걸렸습니다. 그 집은 가끔 외식하러 다니는데, 그래서 이제 상담받고 와서 허, 우리 절대 다음부터 외식하러 다니지 말자. 그 할머니 그 외식 때문에 구원받았습니다. 잘못 오해했지만은, 아, 내가 정말 죄가 많구나. 그 외식하는 죄. 어쨌든 간에 구원받으면 되니까 자, 그래서 여기에 사람이 실제 포장이 많이 되어있는 거예요 부엉이도 인터넷에서 한번 저 보시면 부엉이가 등치가 커 보이잖아요 그런데 부엉이 싹 뺏겨놓으면요 몸은 엄청 작아요 보셨어요? 그런 거 한번 봐봐요 보시면 몸이 엄청 작다 그러니까 원래, 어떻게 등치가 이렇게 있고 서 보이는데, 보면 몸이 너무 작아요. 어떤 사람 보면은, 아, 뭐, 말라 보이는데, 이제 옷을 벗고 보면 아주 대단한 사람이잖아요. 어떤 사람 막, 뭐, 뭐, 그렇게 같은데, 뺏겨보면 그렇지 않은 사람이 있고. 그러니까, 사람은, 이제 이게 사람은, 사람이 잘알 수가 없어요. 그러잖아요. 많이 포장되어 있습니다. 성경을 찾아봅시다. 예레미야 46장. 예레미야 46장. 46장 17절. 거기에서 부러짓기를 애굽왕 바로가 망하였도다 망하였도다. 그가 시기를 잃었도다 여기 에 애굽왕 바로가 망하였도다. 밑에 뭐라? 일본 밑에 뭐라 있습니까? 애굽왕 바로는 소리뿐이라. 자, 이집트 파라오왕이 큰 소리 땅땅치고 신인 것처럼 행동했는데 나중에. 이 전쟁이 날때 애국왕은 아무 힘을 발휘를 못하는 거예요. 결국은 망하는 걸 보면서 아, 이집트화로왕은 대단한 것처럼 보였는데 애국왕 바로는 소리뿐이라 큰소리만 땅땅쳤지 나중에 보니까 아무것도 아니더라 그 말입니다. 어느 사람 막 대단한 것처럼 보이는데 나중에 보면 아무것도 아니에요 큰소리만 땅땅 쳤지 아무것도 아니더라 그 말입니다 애구방 파라오를 신적인 존재로 생각을 했는데 이제 그의 전성기는 지나갔다 그 큰소리 땅땅 치고 신인 것처럼 큰소리였지만 소리일 뿐이다 실제는 아무것도 없는 종이 혼이에 불과하다고 그 말입니다 사람을 너무 크게 생각해서 안 되는 겁니다 지금 우리나라에도 내가 예수다 내가 하나님이다 이런 사람들이 많습니다 종교 교주가 많는데 종교 교주들을 보세요 결국은 죽습니다 죽음 하나도 해결할 수 없어요 지금 신도교도들도 있고 세계 종교가 참 많이 있는데 인간이 상상으로 만들어 놓은 모든 것들을 뺏겨 놓으면 이게 아무것도 아닌 거예요. 초대교회 당시에, 초대교회 당시에, 복음을 전했고 초대교회 당시에는 교회당 다운 교회당이 거의 없었잖아요. 생명 있는 그 역사가 있었습니다. 그런데 콘스탄 장제가 기독교를 공인하면서 교회당이 많이 생겼습니다. 교회당이 많이 생기면서 아주 돈을 많이 들여서 훌륭한 교회당들이 많이 만들어지고, 그 다음에 그게 형식이 많이 들어와서 아주 굉장히 아주 웅장한 예배 의식이 생기고, 그렇게 했어요. 그래서, 그래서 교회당은 들어가고 훌륭한 교회당은 많이 들어갔지만은, 이제 말씀 자체는 줄어들었습니다. 그래서 형식만 남고 내용은 없어져 갔잖아요. 종교개혁은 뭐냐 하면은 종교개혁은 다시 복음을 살리는 게 종교개혁입니다. 그러니까 복음이 들어가는 것은 내적인 것이고 생명이 생명을 속에 집어넣는 거잖아요. 생명. 생명이 훨씬 중요한 거라고. 그러니까 여기 이렇게 수영하고 수영복을 한번 생각해 보면은 한 아이가 물에 빠졌습니다 수영도 못하고 수영복도 안 입었습니다 어떻게 돼요? 죽잖아요 자, 수영은 못하는데 수영복 엄청 좋은 거 입었습니다 죽죠? 그런데 수영복은 안 입었는데 수영은 잘해 살잖아요 그런데 수영도 잘하고 수영복도 좋아 그럼 좋잖아요 그러니까, 내용이 있는 속에서 형식이 있는 건 좋잖아요. 그런데, 내용이 없이 형식만 있으면 아무 소용없는 거라고. 그러니까, 내용이 있는 가운데 형식이라는 게 필요한 겁니다. 그래서, 하나님은 뭘 중시하냐면, 경건의 모양이 아니라, 경건의 능력, 실제를 훨씬 더 중요하게 생각하시는 거예요. 실제를. 자, 그래서, 자, 이제, 다시 다른 측면으로 생각해보시면 지구상에 학설들이 많잖아요. 지금까지 많은 학설들이 있어 왔고 많은 이론들이 있어 왔습니다. 그런데 그 학설들 이론들을 조사해보면 포장된 게 너무 많아요. 그런데 포장된 것이 너무 많은데 지금 인간들이 학문을 발전시키고 학문을 발전시키고 왔습니다. 그런데 학문 가운데 많은 것이 사실에 근거한 것이 아니라 이론에 근거해서 만들어진 것이 너무 많은데 이론들을 이제 다 분석해보고 해보면요, 이거 보면은 꾸며져 있는 거예요. 속에 파고 들어가면 아무것도 없는 게 너무 많습니다. 데이 학설 중에 이론 중에 가장 포장이 많이 돼 있는 것이 뭘까요 이게 진화론 진화론만큼 포장지가 많은 것이 없어요 아주 그럴싸하게 계속 만들어 가는데 그걸 백몇십 년 동안 계속 거기다가 포장을 해왔습니다 그런데 그렇죠. 글을 쎄 보이는데 그 속에 밀고 들어가면 은 결국은 뭐예요 결국은 뭐예요 결국은 저절로 생겨 저절로 모든 게 생겼다는 거예요 저절로 그게 가능한 얘기냐고 따져 들어가면요 아무것도 없어요 아무것도 없어요 예림의 십장에 꿈이 돼 꿈이 돼 꾸며져 에 있어서 벗기고 벗기고 벗기면요. 없어요. 자, 꾸 이게 여기 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 엑스트라 폴레이션. 이게, 이게. 이게 뭐냐. 뭐냐면은 이제 뭐 엑스트라 폴레이션이 뭐냐면은 어제 뭐 어제 그래서 6월 하나 갖다가 나오면요. 이렇게 그래서 어제 뼈 하나가 사람 여게 이제 이치아이 이제 이 하나가 나왔습니다. 그러면요. 야 드디어 중간고리 하나 발견했다. 그럼 여기에다가 이제 이빨이 이렇게 생겼으니까 옆에 이빨은 이렇게 생겼을 것이다. 이렇게 생겼을 것이다. 이렇게, 생겼을 것이다. 이렇게 생길 것이다. 이렇게 해가지고 이제 몇개몇개 몇개 해가지고 대충대충기 맞춰가지고 자꾸 옆으로 확장시켜서 뭔가 글을 싸게 되어 있는 것처럼 이렇게 만들어가는 과정이 엑셀벌레이션이라고 합니다. 그러니까 이제 뭐 하나가 있으면 거기에다 붙여가지고 막 글을 싸게 이렇게 붙여나가는 그래서 글을 싸게 만들어 놓는데 나중에 보면은 아무것도 아닌 거예요. 옛날에 네브라스카인 이빨 하나 가지고 사람 만들어 놨는데요. 나중에 보니까 그것도 사람 이빨이 아니요. 지금 잘 보시면요. 꾸며진 게 너무 많아요 그래서 우리가 학문을 배우고 공부도 하지만 그거 무조건 믿을 게 아니라 잘 따져봐야 됩니다 우리 시대에 꾸며낸 얘기가 또 얼마나 많아요 허탄한 이야기들이 너무나도 많습니다 외계인이 있을 거 없을까요? 없어요 비행기에서 봤다. 아직도 미확인 비행 물체입니다. 미확인. 잘 보시면요. 조금만 관심을 가지고 잘 보면 허황된 얘기들, 종교 경전도 아주 황당무기한 얘기들이 너무나도 많아요. 저도 옛날에 중국, 고등학교 다닐 때 중국 유업지를 제가 두 개인가 이렇게 이렇게 몇권본 적이 있는데, 와. 황당무계한 얘기들이 얼마나 많으죠 우리는 꾸며진 게 중요한 게 아니에요 그리고 종교들이 어떤 것을 약속하는데 그 약속을 보면 은 그게 다 꾸며져 있고 실제 내 운명을 책임질 수 있는 그런 이론들이 아닙니다 진화론이라는 거기에다가 인생을 걸을 수 있겠습니까 무실론에다가 인생을 걸을 수 있겠습니까? 세상 친구에게 내 인생을 걸을 수 있겠냐 그 말입니다. 포장되어 있고 꾸며져 있는 곳에다 인생 걸수 없잖아요. 옛날에 중세에서 연옥이라는 것을 만들어놨는데 연옥은 원래 성경에 나와 있는 것이 없습니다. 여기에 연옥 아시죠 연옥. 중세 최고의 발명품이 연옥이라고 연옥이라는 건 없어요 천국과 지옥 사이에 연옥이 있느냐 없어요 종교개혁기 때 연옥 성경이 있느냐 없다 그 말입니다 연옥뿐 아니라 만들어낸 얘기들이 너무나도 많아요 그리고 다른 사람들이 나에 대해서 보장해 주는 것처럼 얘기해도 쉽게 믿으면 안 됩니다. 인간은 도울 힘이 없는 인생이에요. 인생을 의지하지 말라고 했습니다. 친구도 너무 기대지 말고 결혼 안 하신 분들 남자친구나 여자친구 너무 기대지도 말아요. 포장된 게 너무 많을 수도 있다고. 그리고 막 내게 막글 좋은 거 써준다고 해서 선물 좋은 거 준다고 해서 너무 마음독하지도 말고 그 주님 안에서 잘 기도하는 속에서 생각을 잘해야 됩니다 그리고 하나님은 정직하신데 배우의 마귀가 정말 있어요 마귀는 포장의 천재입니다 마귀는 처음부터 거짓말장이에요 거짓의 압입니다 뱀은 혀를 갈라놨지 않습니까 마귀는 거짓말장이라는 것을 우리에게 하나님께서 보여주고 있는 거예요 이 거짓이 너무나도 난무하는 이 시대에 우리가 반드시 기억해야 될 중요한 사실이 있습니다 우리 시대에 거짓말이 최고 많은 시대고 거짓말을 최고 많이 하는 시대입니다 그리고소인들도 쉽게 쉽게 거짓말을 하거든요 왜? 하나님을 모르니까 이 젊은 시절에 뭘 기억해야 되냐 하면 이 천지만보를 창조하신 하나님은 정직하시다. 그걸 마음속에 탁 집어넣어야 됩니다. 이사야 26장. 이사야 26장. 7절입니다 같이 읽겠습니다 의인의 길은 정직하며 정직하신 주께서 의인의 측경을 평탄케 하시도다 의인의 길은 정직하며 정직하신 주께서 의인의 길을 의인의 첩경을 평탄케 하시도다 정직하신 주 하나님은 정직하신 분입니다 이건 틀림없는 사실이잖아요 10편 25편입니다 10편 25편 8절. 제가 읽겠습니다 여호와는 선하시고 정직하시니 그러므로 그 도로 죄인을 교훈하시리로다 여호와는 선하시고 정직하시다 그러므로 그 도로 죄인을 교훈하시리로다. 하나님은 정직하신 분이기 때문에 땅에다가 정직을 행하시고 정직한 사람을 잡고 정식한 사람을 통해서 역사를 펼쳐가시는 겁니다. 예리미야 8장입니다. 예리미야 9장 9장 23절 여호와께서 이같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그 지혜를 자랑치 말라 용사는 그 용맹을 자랑치 말라 부자는 그 부함을 자랑치 말라 이사절 가실겠습니다. 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 인애와 공평과 정직을 땅에 행하는 자인 줄을 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하노라 여우와의 말이니라. 지혜로운 자는 자기 지혜 자랑하지 마라. 용사는 그 용명을 자랑하지 마라. 부자는 그 부함을 자랑하지 말라. 용사는 그 용명을 자랑하지 말라. 저도 들은 얘기인데요. 울람에서 이제 파병돼서 나는 총알도 피해 다닌 사람이라고 큰소리 지던 사람이 있었는데 뉴욕에 여행을 갔다가 바나나에, 바나나에 미끄러져서 내증탕으로 죽었다는 얘기 들어보았어요 월남에서 총알은 피했는데 바나나는 못 피했어 자기 용맹 자랑하지 마라 부함도 자랑하지 말고 자기 명설도 자랑하지 마라 뭘 자랑해야 되냐면 은 자랑하는 자는 이것으로 자랑할 지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 하나님을 아는 것 이곳으로 자랑해야 된다 하나님이 어떤 분인지 알아야 됩니다 나 여호와는 이내와 공평과 정직을 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이를 기뻐하노라 여호와의 말이니라 하나님은 정직하십니다 그 우리가 조금만 생각해봐도 아 이건 진실하다는 걸알수 있습니다 우리가 왜 하나님을 신뢰할 수 있습니까? 그분은 신실하시고 정직하신 분이기 때문에 그렇습니다. 성경의 예언이 문자가 대로 다 성취되어 왔습니다. 역사가 그대로 증명하잖아요. 항상 영원토록 신실하시고 정직하신 분으로 하나님은 계십니다. 이스라엘 역사를 읽어보면 성경대로 되어진 걸볼수 있잖아요. 항상 하나님은 말씀대로 하시고 정직하게 말씀하셨는데 그대로 되었더라 말씀하신 그대로 항상 그대로 됩니다 왜? 하나님이시니까 하나님은 정직하십니다 그래서 하나님은 부정직은 하나님 성품에 절대적으로 어긋나는 거예요 그래서 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변치 못할 사실이 나요 히브리스 6장에 말한 대로 하나님이 거짓말을 하실 수 없는, 이건 거짓말을 안 한다는 말이 아닙니다. 거짓말을 안 하려고 하는 게 아니라 거짓말을 할 수가 없어요. 거짓말을 할줄 모른다 그 말입니다. 히브리스 문장 읽어보시면, 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변치 못할 사실을 인하여 거짓말을 하실 수 없는 거짓말을 안 하려고 사람은 안 하려고 하잖아요 하나님은 거짓말을 할 수가 없는 겁니다 거짓말을 안 하는 게 아니라 거짓말을 하실 줄은 몰라요 마귀는 거짓말 짱이요 거짓의 압이기 때문에 마귀는 참말을 할 줄을 몰라요. 했다 하면 거짓말이니까. 마귀가 거짓말하면 참말이 되는 겁니다. 완전히 대조요 완전히. 우리는 지금 거짓말을 하실 수 없는 분 앞에 있는 거예요. 거짓말은 하나님이 불가능한 겁니다. 할 수가 없는 거예요. 그래서 그리고 하나님이 거짓말을 할수 없다는 걸 우리가 어디서 볼수있을까 어디서? 물론 여러 가지로 설명할 수 있습니다 제일 먼저 우리는 하나님은 정직하시다 그걸 어디서 볼수 있을까요? 하나님 만드신 만물을 보면 은 만물은 정직하고 자연은 정직하다는 걸 분명히 알수 있습니다 자연은 항상 그대로입니다 언제나 똑같잖아요. 성경 10편 19편입니다. 10편 19편 2절입니다. 10편 19편 2절. 하나님은 정직하신 분입니다 그런데 그걸 어디서 볼수 있느냐 첫째 하나님이 만드신 자연계에서 볼수 있습니다 만물을 보면 하나님은 정직하다는 걸볼 수가 있는데요 여기에 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 얼른 어렵죠. 이게 무슨 말이냐면, 낮은 낮에게 말한다. 그 말은, 낮은, 낮에게 말한다. 이게, 낮은, 낮에게 정확히 바톤을 넘겨준다. 그 말입니다. 낮은 낮에게 바톤을 그대로 넘겨주고, 밤은, 밤은 밤에게 지식을 전한다. 그러니까, 밤은 인생들에게 밤을 그대로 보여주고, 그 다음에도 똑같은 밤을, 밤을 똑같이 이렇게 넘겨줘요. 그래서, 낮에는 우리가 해가 뜨는 걸 봅니다. 근데 낮은 넘겨줘서 또그 다음 해그 다음 날도 해 똑같이 떠요. 그다음에 똑같이 써요. 그 다음에 똑같이 써요. 똑같이 만물을 비춥니다. 밤은 밤은 정확히 별들 같은 걸 보여주잖아요. 그 다음 밤도 똑같은 걸 똑같이 보여줘. 그러니까 노아가 하늘을 보고 땅을 봤는데 낮에 봤는데. 고그 다음 낮, 고그 다음 낮, 세월이 아무리 흘러가도 똑같은 걸 똑같이 보여줘, 똑같이 보여줍니다. 그러니까, 노아가 하늘을 봤을 때, 달과 별들을 봤을 때, 우리 똑같은 걸 보지 않습니까? 인간은 타락했기 때문에, 이게 넘겨주면은 이게 왜곡이 일어납니다. 말 우리 말있기 노래하면은, 이제 앞에서 무슨 말을 하면, 뒤에 바톤 이어서 이렇게 이어주면 저 뒤로 가면 어떻게 됩니까? 완전 히 달라지잖아요. 하나님이 만든 세계는 정확한 걸 정확히 똑같이 똑같이 보여주기 때문에 노아가 살던 시대에 보았던 하늘과 땅을 우리 똑같이 보고 있는 거예요 아브라함이 봤던 하늘과 땅을 똑같이 보고 있습니다 똑같은 나무를 똑같이 보고 있고 옛날 개나 지금 개나 똑같아요 그렇죠? 안 달라지잖아요 옛날 고향이나 지금 고향이 똑같습니다. 옛날 말이나 지금 말 똑같잖아요. 자연은 똑같은 걸 똑같이 동일 패턴으로 보여줍니다. 메뚜기는 똑같이 뛰어요. 그죠? 옛날 메뚜기나 지금 메뚜기는 똑같이 띕니다. 참새는 똑같이 억하고 똑같잖아요. 자연은 정직합니다. 자연은 안 속해요. 개미는 부지런해요. 옛날에도 부여르냈습니다 100년 전에도 200년에 똑같이 부지르냈어요. 자연은 정직합니다. 짐승은 있는 그대로잖아요. 고랑이는 싸놨고 그 모습 그대로잖아요. 연어는 물살을 거슬리고 자기 태어난 곳으로 돌아가는데 그 본성이 똑같아요. 똑같이 움직입니다. 똑같이. 자연은 정직합니다. 항상 있는 모습 그대로예요 그리고 우리가 정직을 어디서 볼수 있냐 하면 은 우리 영혼 속에 있는 양심입니다 영혼 속에 양심이라는 것을 넣어주셨는데 왜 양심이라는 게 우리 속에 있을까 정직하신 하나님이 정직하게 살아라고 양심을 넣어주신 거예요 그렇죠. 양심을 괜히 넣어줬을 리가 없잖아요 정직하게 사는 것이 합당하기 때문에 양심이라는 것을 넣어주셨고 양심은 정말 신비한 겁니다 확실한 믿음을 소유한 사람은 착한 양심을 가지라고 분명히 말씀하신 대로입니다 성경 디보대전서 1장입니다 디모데전서 1장 19절 믿음과 착한 양심을 가지라 어떤 이들이 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파손하였느니라 믿음과 착한 양심을 가지라 어떤 이들이 양심을 버렸다. 양심을 완전히 버리는 사람은 그 믿음이 가짜라는 증거라는 겁니다. 그 믿음에 관하여는 파손하여느니라 파손된 믿음은 구원받은 믿음이 아닙니다. 그 사람이 구원 안 받았다는 걸 드러내는 게 뭡니까? 양심을 완전히 줘버리는 것은 그거는 그 사람 믿음 자체가 잘못했다는 증거라는 겁니다. 그래서 믿음과 착한 양심을 가지라. 어떤 애들이 이 양심을 버렸다. 양심은 영혼의 소리입니다 정욕은 육체의 소리일지라도 양심은 영혼의 소리입니다 그래서 어떤 사람은 양심은 탓과 같다고 했습니다. 그래서 배에 탓이 없어지면 배가 떠, 떠내려가 버리는 거예요. 양심을 져버리면 인생은 방황하게 되는 겁니다. 남들이야, 멋대로 살더라도 나는 정직하게 최대한 살려고 노력하는 그 마음이 너무너무 중요한 겁니다. 그리고 우리가 정직을 어디서 볼수 있냐 하면 대체로 아이 시절에는, 아이 시절에는 대체로 어른보다 정직하잖아요. 그렇죠? 어릴 때부터 물론 영악한 애가 있긴 있지만, 그럼 더물고, 아이들은 솔직합니다. 보통 정직하잖아요. 나이가 들어가면 들어갈수록 부정적이 되는데, 애들은 자기 상태를 그대로 쉽게 인정합니다. 그렇잖아요. 그런데 정직을 볼수 있는 제일 중요한 것이 뭐냐 하면, 정직을 볼수 있는 제일 중요한 것이, 이 바로 성경입니다 이 성경 하나님의 말씀은 정말 정직한 책입니다 그래서 성경을 들다보면은아 내가 정직하게 살아야 되겠구나 그걸 확실히 알수 있습니다 정직하신 하나님이 내려주신 말씀이기 때문에 정직하신 하나님이 말씀하셨기 때문에 성경은 정직한 책인 거예요 성경 이사야 45장입니다. 45장 19절 1023페이지 나는 허감한 곳에서 은밀히 말하지 아니하였으며 야곱자손에게 너희가 나를 헛디 사져라 이러지 아니하노라나 여호와는 의의를 말하고 정직을 고하느니라 하나님은 정직을 말씀하시는 분입니다 호세야 14장 호세야 14장 9절 누가 지혜가 있어 이런 일을 깨달으며 누가 총명이 있어 이런 일을 알겠느냐 여호와의 도는 정직하니 의인이라야 그 도에 행하리라 그러나 죄인은 그 도에 거쳐 넘어지리라 여호와의 도는 정직하니 의인이라야 그 도에 행하리라 그러나 죄인은 그 도에 거쳐 넘어지리라 하나님의 말씀은 정직합니다. 그래서 정직하게 살려고 하는 사람이 성경을 따라갈 수 있는 거예요. 정직하지 아니한 사람은 성경이 밉습니다. 성경이 싫어요. 성경은 정직한 책입니다. 10편, 19편 보시겠습니다. 10편 19편 8절은 같이 읽겠습니다 여우와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여우와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하도다 여우와의 교훈은 정직하다 정직하여 마음을 기쁘게 하고 왜 성경대로 되니까 바르게 살려고 하는 사람은 하나님 말씀은 정직하기 때문에 그 말씀대로 되니까 성경은 사람 영혼을 기쁘게 하는 거예요 우리가 성경 읽으면서 받는 인상이 어떤 거냐면 아 성경은 정직하게 기록해놨다 이거 확실하게 느낄 수 있습니다 성경에 인물들이 얼마나 많이 나와있는데 인물들이 제일 많이 나와있다 하니까 그 사람 아니래요 성경이 아니래요 어디냐 그러니까 전화번호부 <웃음> 전화번호부지 외하고는 아마 이름이 제일 많이 나올 겁니다 성경에 인물들이 엄청 나와있는데 그런데 인물들 중에 이걸 과감없이 있는 그대로 얘기해놓는 것이 성경이에요 엘리야가 바할 선지자 450명하고 싸워서 이겼습니다 그리고 용감한 엘리아인데 이세벨이 죽이려니까 도망가는 거 나와 있잖아요 그 용감한 사람이 도망가는 것인 거 나와 있는 게 놀랍잖아요 예수님 제자 베드로 베드로가 예수님을 세번 부인한 것을 그대로 기록을 해놨습니다 성경은 읽어 보면 정직합니다. 예수님의 형제들이라도 예수를 안 믿었다고 다 기록해 놨잖아요 그리고 성경에 요괴벳이라는데자 자잘 알죠. 모세를 낳은 요괴벳이 누구와 결혼했는지 아시죠? 이거 이거 한번 봐 봐요. 여기 보시면요. 여기에 음. 여기 보면은 이거 한번 봐요. 그게 레위가 그게 게로손 고환 모랄이 나왔는데 요게벳을 낳았거든요. 그런데 여게 고환의 아들이 아브람함인데아브람함아브함과 결혼했잖아요. 그러면 이제 레위의 딸이 요게벳인데 요게벳이 이제 아브람함과 결혼해서 미리암 아론 모세 낳는데 그러면. 아무람은 누구와 결혼한 겁니까? 고모하고 결혼, 교모하고 결혼한 거예요. 맞죠? 나이 차이가 엄청나잖아요. 그러니까 요게벳도 믿음의 여자고 아무람도 믿음의 사람입니다. 그 고모와 결혼한 것을 그대로 그냥 기록을 똑같이 해놨어요. 자 성경의 모든 것이. 숨김없이 있는 그대로 표현합니다 아주 솔직하게 기록해놓은 것이 성경이에요 예수님이 죽으시고 부활하신 걸본 제자들은 다 믿었다고 하지 않고 의심하는 자들도 있더라 기록해놨잖아요 왜기록해놨을까왜사실이니까 성경은 어떤 사람도 미화시키지 않습니다 예수님 다음으로 많이 기록되어 있는 다윗이 바세바와 둥침하고 우리아를 죽이는 그것을 아주 생생하게 기록해놨어요. 노아가 포도주 마시고 출 취해서 벌거벗은 걸 그대로 기록해놨잖아요. 성경은 정지간책입니다왜 사람이 성경을 싫어하냐면 성경은 사람의 모습을 있는 그대로 비추기 때문에 성경 가까이 하면 자기 모습이 드러나는 거예요 그래서 정직하면 자기 모습이 드러날 때 고치려고 하는데 정직을 싫어하면 성경을 배척하게 되는 겁니다 왜? 성경은 거울이니까 성경 한번 찾아보시겠습니다 야구보스 1장 23절입니다 1장 23절 누구든지 도어를 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같으니 제 자신을 보고 가서 그 모양이었다는 것을 곧 잊어버리거니와 자유하게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실행하는 자니 이 사람이 그 행하는 일에 복을 받으리라 성경은 거울과 같다고 했습니다 거울 세상에는 블록 거울도 있고 오목 거울도 있고 거울 종류가 많은데 어떤 거울도 세상의 어떤 책도 인간 모습을 정확히 비춰주지 않습니다. 그런데 성경만은 정확히 비춰줘요. 그래서 성경에 딱 비춰보면 내가 얼마나 아직 어린지를 볼 수가 있습니다. 제가 그림을 한번 찾아보니까 이 그림이 있더라고요. 여기에. 이거 봐요 누가 참잘 그려놓은 것 같아. 예수님이고, 거울이 다 있는데, 나를 딱 비추면 나는 아직까지 신앙이 성장한 겁니까? 어린아이입니까? 젖 먹는 어린아이다 말입니다. 그러니까 성경에 딱 비춰보면 자기 모습이 그대로 드러나요. 그래서 성경은 우리에게 정직한 것을 이야기하고 있습니다. 왜? 성경은 거울이기 때문에. 성경은 정직합니다. 그러기 때문에 성경을 가까이 하는 사람은 엄청난 축복을 받게 되는데 왜냐하면 성경은 정직하기 때문에 하나님은 절대 과장된 약속을 안 하십니다 하나님은 사실이 아닌 것은 말을 하지 않으세요 그래서 이 하나님이 정직하다는 것이 너무너무 중요한 문제고 하나님은 성경을 통해서 자신을 정확히 계시해 주셨기 때문에 성경은 아주 정직하게 말하고 절대 과장이라는 것이 없습니다 있는 그대로입니다 잘 보세요 내가 너희를 사랑한다 진짜입니까? 아닙니까? 진짜인 거예요 내가 너희에게 영생을 주겠다 주는 거잖아요 내가 너희들에게 부활의 몸을 주겠다 주는 겁니다 예수님 피로 구원을 받은 사람은 절대 심판을 안 받는다 그걸 하나님 번복할 수 없는 거예요 구원받은 너희에게 감당할 이상의 시험을 안 주겠다 감당할 이상의 시험이 없다니까요 로마 서8장 28절 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 맞잖아요. 자, 내가 너희를 도와주겠다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의를 구하라. 그러면 이 모든 것을 너에게 희 더하시리라. 다 사실 진술을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이제 이 성경의 정직한 말씀을 딱 붙잡으면은 주지 맞는 거예요 그렇죠? 정직하니까 하나님께서 내가 너를 도와주겠다 너의 인생을 내가 빛나게 만들어주겠다 맞잖아요 자, 성경에 약속들을 찬찬히 보면 다 정직하게 말하고 있고 이건 시간 속에 상상 입증이 되는 분명한 사실이라는 겁니다 왜? 정직한 말씀이니까 하나님은 사실만 말씀하십니다 그러니까 성경 배울 때 정직한 마음으로 성경을 배우 정직한 마음으로 하나님이 딱 지적하실 때 그걸 있는 그대로 예 제가 잘못했습니다 항상 그렇게 하나님이 말씀하실 때 정직한 마음으로 성경 배워야만 신앙이 성장하고 자랄 수 있는 겁니다 10편 119편입니다 119편 7절 7절 같이 읽겠습니다 내가 주의 의로운 판단을 배울 때에는 정직한 마음으로 죽게 감사하리이다 내가 주의 의로운 판단을 배울 때는 성경은 하나님의 의로운 판단입니다 옳고 그름을 정확히 말씀해 주시는 하나님 말씀 배울 때는 정직한 마음으로 죽게 감사하리이다 정직한 마음을 가지고 있을 때는 자기 마음에 안 맞는 말씀을 하셔도 그걸 아멘으로 받아들이게 되는데 정직하지 않은 마음으로 받아들이면 성경을 배우면요 자기 마음에 드는 건 받아들여 마음에 안 드는 건안 받아들이거든요. 그래서 우리가 1년을 들이켜봤을때 설교를 계속 들었습니다. 그러면 교훈도 있고 책망도 있고 바르게 암과 우의로교과 여러 가지가 있는데 하나님 말씀을 듣는 가운데 자기 마음에 드는 것은 아멘아멘하고 받아들이고 자기 마음에 안 드는 것은 주님이 고치라고 말라는 것들이 있는데 그런 것은 천해잖아요. 부분적으로 받아들입니다. 그러니까 정직하지 않은 마음으로 성경을 배우기 때문에 성경이 내 속에 역사를 뭐 하지 못하는 거예요. 왜? 그대로 안 받아들이거든요. 그러니까 성경을 배울 때, 성경을 접할 때 정직한 마음으로 접하면은 성경은 하나님 말씀이기 때문에에게 그대로 사실적인 것을 알려 주는 겁니다. 그리고 상담하러 나올 때도 성경이 말하면 고칠 마음을 가지고 나와야지 문제가 풀릴 텐데 자기가 정답 가지고 나오면 정답 맞는 걸 얘기해주면 아멘 자기 마음에 안 맞는 거 얘기하면 성경 이렇게 해도 딱 배쳐가는 경우있잖아요 우리에게 성경을 주신 이유는 정직하게 살게 하기 위해 성경을 주신 거예요. 그렇잖아요. 성경. 10편 78편입니다 78편 7절 저희로 그 소망을 하나님께 두며 하나님의 행사를 잊지 아니하고 오직 그 계명을 지켜서 그 열조 곧 완고하고 폐역하여 그 마음이 정직하지 못하며 심령은 그 심령은 하나님께 충성치 아니한 세대와 같이 함께하랍니라왜 성경 기록이셨냐면은 그 마음이 정직하지 못하며 그 심령은 하나님께 충성치 아니한 세대와 같이 않게 하시려고 성경 기록해 주신 거다 그 말입니다. 정직하게 살기 하려고 성경 주신 거예요. 그러면 이제 정직이 너무너무 중요한 것이기 때문에 하나님께서 사람을 평가할 때 기준 삼으시는 가장 중요한 것이 뭐냐? 하나님은 정직하신 주시기 때문에 사람을 볼때참이 사람이 참 괜찮은 사람이다 하는 하나님께서 기준으로 삼는 것이 뭐냐? 그 사람이 정직하냐? 이제 이것을 하나님께서는 가장 중요하고 근본적인 것으로 생각을 하신다. 그 말입니다. 정직이, 정직을 하나님은 가장 기준으로 삼고 있습니다. 이건 우리 젊은 청년의 자매들에게 너무 중요한 거예요 의인의 길은 정직하며 정직하신 주께서 의인의 척경을평탄케게하다 정직하신 주십니다 정직하신 주님이기 때문에 정직이 중요한 거예요 10편 보시겠습니다 그래서 하나님이 말씀하신 걸 보면 10편 15편입니다 1절 여호와여 주의 장막에 유할자 누구오며 주의 성산에 거할자 누구오니까 정직하게 행하며 공의를 일삼으며 그 마음에 진실을 말하며 여호와여 주의 장막에 유할자 누굽니까 주의 성산에 거할자 누구오니까 주님과 교제할 수 있는 사람이 누굽니까 주님께 축복받을 사람이 누구입니까? 주님이 함께하는 사람이 누구겠습니까? 첫 번째가 정직하게 행하며 제일 첫 번째 나오는 것이 정직하게 행하며 신명기 32장 4절에 하나님은 공허의로오시고 정직하시도다 하나님은 정직하신 분이기 때문에 정직하면 그 사람이 하나님과 밀접하게 교제할 수 있고, 그리고 하나님이 그 사람을 귀하게 사용할 수 있습니다. 신명기. 30명 6장 찾겠습니다. 신명기 6장. 6장 18절입니다. 여호와의 보시기에 정직하고 선량한 일을 행하라. 그리하면 내가 복을 얻고 여호와께서 내 일주에게 명세하사 내 대적을 볼수히내 앞에서 쫓아내리라 하신 아름다운 땅에 들어가 얻으리니 여호와의 말씀과 같으리라. 여기서 여호와 보시기에 정직하고 선량한 일을 행하라. 그러하면 내가 복을 얻을 것이다. 정직하고 선량하게 행하라. 그리하면 복을 얻을 것이다. 여기 13장 18절입니다. 신명기. 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀을 듣고 오늘날 내가 내게 명하는 그 모든 명령을 지켜 내 하나님 여호와의 목전에서 정직을 행하면 이와 같이 되리라. 이런 말이 성경에 계속 나옵니다. 자 하나님께서 11기 시대 때 이스라엘에 많은 왕들이 있는데 제일 중요한 요소로 생각한 것이 뭐인지 아시죠? 성경 11기상 15장입니다 15장 5절 542페이지입니다 이는 다윗이 해사람 우리아의 일 외에는 평생의 여우와 보시기에 정직행하고 자기에게 명하신 모든 일을 어기지 아니하였습니다. 다윗은 우리아의 해사람 우리아의 일 외에 평생의 여우와 보시기에 정직행했다. 그래서 다른 왕들에 대해서는 다윗은 정직하게 행했는데 너는 그렇게 하지 않았다. 그런 말이 성경에 계속 나오잖아요. 그러니까 하나님이 정직을 얼마나 중요하게 여겼는지 알수 있습니다. 그래서, 그, 우리 자신이, 우리 자신도 포장이 많이 되어 있잖아요. 그래서 이 그리소인이 하나님 앞에서 정말 바르고 정직하게 할수 있다면 은 그것이 가장 중요한 키가 되는 겁니다 삶의 키가 돼요 디엘무디는 이렇게 말했습니다 당신의 구원을 당신의 아내에게 물어보겠다 당신의 남편에게 물어보겠다 당신의 구원을 당신의 아내에게 남편에게 물어보겠다 무슨 말입니까 교회당 왔다 갈때할 때는 모르는 거예요 가장 가까이 사는 사람이 제일 잘알수 있는 겁니다 내가 정말 구원받았는지 안 받았는지를 가장 가까이 있는 사람이 내 모습을 제일 잘 알기 때문에 나를 제일 잘알수 있습니다. 그렇잖아요. 그래서 여기에 그 사람이 신앙적이다 그 말은 그 사람이 포장이 많이 되다 그 말이야 포장이 자꾸 없어져가는 게 신앙적인 거예요. 정직하는 쪽으로 나아가는 것이 그게 신앙적이 되는 겁니다 그래서 신앙적이라는 것은 어린애같이 어린애, 어린애는 투명하잖아요 투명하게 돼가는 것이 거기서 훨씬 더 신앙적인 겁니다 있는 그대로 모습이 가장 좋은 거잖아요 제가 한번 그을려고드리겠습니다한 번은 디엘 모디를 비난하는 기사가 크게 신문에 실렸습니다 그런데 정말 억울한 사람은 디엘 무디인데 디엘 무디는 싱글벙글 웃고 있는 겁니다 그래서 아, 아직도 화가 안 나십니까 사실이 아닌 것을 가지고 그렇게 비방을 하고 욕하는 사람들에 대해서 화가 안 나십니까 물으니까 무디는 말하기를 내버려 네두 개나 저 사람들이 몰라서 그렇지 나는 신문에 난 것보다 훨씬 더 악한 놈이야 나는 그 정도가 아니라 하나님 앞에 정말 부족한 인간이다 그 말입니다. 그렇죠. 그래서 디에런 부대는 어, 그런 비난 소리를 듣는 가운데 정말 겸손하게 자기 연약한 걸 인정하고 그렇게 전도해서 그때 많은 사람이 주님 품에 돌아왔다고 합니다. 자, 우리는 지금 이제 두 가족 중에 하나 속에 있는 겁니다. 여기. 가문이 둘밖에 없어요. 정직 씨 가문하고, 거지 씨, 성씨 있잖아요. 홍 씨, 박씨 하는 것처럼 정직 씨 가정하고, 거지 씨 가정 둘밖에 없습니다. 우리는 여기, 여기, 여기에서는 아담 안에서 사탄의 권세 아래에서 있다가 일로 이사 간 겁니다. 구원받기 전에는 거짓 가문에 속했다 할지라도 구원받고 난다면 정직 가문에 들어온 거예요. 우리가 가문이 바뀐 거라고요. 정직 가문에 들어온 겁니다. 그래서 내 이름이 도대체 뭐냐. 너는 어떤 존재냐. 어느 가문에 속하느냐. 거짓 가문에 속하느냐. 정직 가문에 속하느냐. 정직하게. 원칙을 지키면서 바르게 살아가는 그 가문에 속하느냐 거짓 속에서 거짓 가문에 속하느냐 우리 는 가문이 바뀌었습니다 그래서 여기에 제가 글을 하나 읽어드리겠습니다 오래가는 행복은 정직한 그 속에서만 발견될 수 있다 그렇죠 하나님은 정직한 사람의 마음속에 있다. 하늘은 정직한 자를 지켜준다. 한 시간의 즐거움을 맛보려면 맛있는 음식을 먹고 두세 시간을 즐겁게 하려면 영화관에서 영화를 보고 사후일을 즐거워하려면 마음에 맞는 사람과 여행하고 한 달을 즐겁게 하려면 새 차를 사라. 1년을 행복하게 하려면 새 집을 사라. 그러나 일생을 행복하게 살려고 하면 양심의 소리를 듣고 정직하게 살아라 행복하게 살려면 정직하게 살아라 또 하나 읽어드리겠습니다 마크 트윈의 한 얘기입니다 정직히 말하는 것은 더 낫다 그것은 우리의 삶에서부터 많은 스트레스를 취해간다 당신이 진실을 말한다면 당신은 더 이상 그것을 기억할 필요가, 없, 기억할 필요가 없다. 만일 진실을 말하지 않는다면 당신은 당신이 말한 것을 꼭 기억해야 한다. 거짓말을 했으니까. 꼭, 꼭, 꼭 기억해야 된다 자, 거짓말을 한번 할수록 스트레스를 더 많이 받, 받, 받게 됩니다. 왜? 거짓말을 포장하게 또 거짓말을 또 해야 되니까. 세상은 어떻게 장계를 써서 유락, 철거, 현금을 벌고 막 잘, 잘, 잘돼 가느냐. 그런데 하나님은 그게 아닙니다. 소득이 적더라도 얼마나 정직하게 바르게 행하느냐. 이제 그걸 훨씬 더 중요한 요소로 하나님께서는 보시는 겁니다. 그러면 정직한 사람은 어떤 축복을 받을 수 있을까요? 먼저 정직한 사람은 하나님 앞에 정직한 사람은 분명히 구원을 경험하게 됩니다 왜 사람이 구원받지 못하냐면 하나님 앞에 정직하지 않기 때문에 구원받지 못하는 거예요 예수님 당대 유대인들은 외식이 있기 때문에 구원받지 못했습니다 어린 나이와 같이 솔직하고 겸손한 마음으로 나아갈 때 하나님께서 그 사람을 구원해 주신 것을 경험했잖아요 포장이 많을수록 구원받기 어렵습니다 포장지를 다 없어야 돼요. 새카만 죄인으로서 있는 그대로 나아갈 때 구원을 우리가 받게 되었습니다. 그리고 정직하면 어떤 축복이 있냐 하면 하나님과 교통이 됩니다. 놀라운 것이 않습니까? 하나님은 정직한 자와 교통해 주십니다. 잠언 3장 자문 3장 32절 대저 폐역한 자는 여호와의 미워하심을 있거니와 정직한 자에게는 그의 교통하심이 있으며 악인의 집에는 여호와의 저주가 있거니와 의인의 집에는 복이 있느니라 정직한 자에게는 그의 교통하심이 있다 하나님은 정직한 자와 교통하십니다 에녹이 300년 동안 하나님과 동행했다는 것은 뭘 말하냐면 300년 동안 지속적으로 동행했다는 것은 그가 300년 동안 정직하게 살았다는 증거인 거예요 왜 하나님이 요셉과 함께 하셨을까요 요셉은 정직한 사람이었습니다 형들의 과실을 있는 그대로 정확히 아버지에게 구하잖아요. 그리고 자신이 감옥 갇혔을 때떡맡은 관원장과 술맡은 관원장이 꿈을 꾸게 되는데 아주 고관대작이 꿈을 꿨는데 꿈을 있는 그대로 얘기하잖아요. 술맡은 관원장은 3일 후에 복직이 되고 떡맡은 관원장은 3일 후에 죽게 된다는 걸 정확히 얘기하잖아요. 나중에 야곱 식구들이 애굽에 내려왔을 때 파라오왕 만날 때 말합니다. 우리는 대대로 양치기 생활했다는 을걸 그대로 정직얘기 해주라고. 이스라엘 민족들은 여기 애굽 사람들은 양치는 것을 그렇게 혐오스럽게 여겨도 우리는 직업을 그렇게 가지고 있으니까 파라오왕 앞에 어차피 드러날 거니까 정직하게 얘기하라고 했습니다. 요셉의 두드러진 점은 정직입니다. 답이 또 너무나도 정직했잖아요. 요번 얼마나 정직했습니까. 우서 땅에 요비라 이름하는 사람이 있었는데 그는 순전하고 정직하여 악을 떠난 자라 그는 순전하고 정직했습니다 정직한 사람은 하나님의 교통하심이 있다 바울사도는 정직했습니다 그는 항상 정직하게 말을 했습니다 그리고 하나님은 정직한 사람의 기도를 들어주십니다 그래서 자문 15장 8절에 악인의 제사는 여우와께서 미워하셔도 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하시느니라 왜 기도가 응답이 안 되냐면 정직하지 않게 하기 때문에 기도응답이 안 되는 거예요 정직하면 은 기도응답이 됩니다 그리고 정직하면 은 사방이 막힐 때도 하나님이 길을 열어주셔요 성경 10편 112편입니다 4절 112편 4절 정직한 자에게는 허감 중에 빛이 일어나나니 그는 어질고 자비하고 의로운 자로다 정직한 자는 허감 중에 인생 살아가면서 앞이 캄캄함이 주어집니다 갑자기 환경적인 어려움이 옵니다 인생이 캄캄해 보입니다 그렇지만 정직한 자에게는 흑암 중에 빛이 일어난다 하나님께서 그 도움을 헤쳐나갈 수 있도록 빛을 비춰주시고 길을 열어주세요 정직한 자는 하나님의 특별한 도움을 받습니다 10편 84편 11절 여호와 하나님은 해요 방패시라 여호와께서 은혜와 영화를 주시며 정직행하는 자에게 좋은 것을 아끼지 아니하실 것임이니다 이 여호와 하나님은 은혜도 주시고 영광도 주시는데 특별히 정직행하는 자에게 어떻게 한다고요? 좋은 것을 아끼지 아니 않고 주신다 정직한 사람에게는 하나님이 좋은 걸 아끼지 않고 막 부어 주시는 거예요. 정직한 자에게는 흑암 중에 빛을 주시고, 정직한 사람에게는 하나님이 지혜도 주신다고 자문의 장이 말씀했습니다. 그는 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하시며, 정직한 사람에게는 하나님께서 마음의 기쁨을 주십니다. 10편 32편에 말한대로, 정직한 사람에게 1 0을 주세요. 정직한 사람은 하나님이 함께 하시기 때문에, 여기 말하기를, 모든 정직한 자에게는 좋은 것을 아끼지 않을 것이다. 정직한 자에게 후하게 주시고, 정직한 사람은 후대도 복이 있다고 말씀했습니다. 후대도. 10편, 112편 보겠습니다. 10편 112편 2절 그 후손이 땅에서 강성하며 정직자의 후대가 복이 있으리로다 부여와 재물이 그 집에 있으며 그의가 영원히 있으리로다 정직한 사람은 후대도 복이 있고 부유와 재물이 그 집에 있고 그리고 정직한 자는 허감이 있어도 하나님이 피치어나게 되고 7절에 그는 흉한 소식을 두려워하며 아니며, 여호와를 의뢰하고 그 마음을 굳게 정하여도다 정직한 사람은 하나님께서 그척경을 평탄케 하십니다 1 0편 26편 7절에 정직한 자는 하나님이 그척경을 평탄케 한다는 말은 인생의 굴곡에서도 그 펴준다는 것은 하나님이 직접적인 간섭이 있을 것을 말하는 거예요. 정직한 사람은 하나님께서 특별하게 축복해 주십니다. 정직한 자에게는 인생의 역전이 있습니다. 흑암 중에 빛이 일어나고 인생 역전이 있고. 하나님께서 위로 올라가도록 종귀하게 되도록 하나님이 정하셨고 그를 특별히 이제 정직한 기회에 중요하냐면 하나님이 그 사람을 귀하게 사용하셔요 하나님은 정직한 사람을 붙잡아 주시고 그 정직한 사람을 통해서 하나님 역사를 이루십니다 구원의 역사를 펼칠 때 누구 통해 펼치십니까? 정직한 사람 통해서 하나님께서는 역사를 펼쳐가시는 거예요 왜 하나님이 나를 통해서 일하시지 못할까요 내가 정직행하지 않기 때문입니다 정직하면 정직은 사람을 구원하는 데 사용이 될수 있는 겁니다 성경 잠원 12장 6절, 12장 6절 악인의 말은 사람을 엿보아 피를 흘리자 하는 것이오니와 정직한 자에 입은 사람을 구원하느니라 왜 정직한 자에 입은 사람을 구원할까요? 그 사람이 정직하게 살아가는 걸 주변 사람들이 보지 않습니까? 정직한 사람이 말하는 정직한 사람은 주님이 함께하시고 그 정직한 사람이 말을 하면은 그 신뢰가 가는 거예요. 그리고 그 말을 듣고 사람이 주님 품으로 인도가 되는 겁니다. 하나님이 정직한 사람을 사용하십니다. 그리고 여기 정직은 꼭 연계될 때 것이 있습니다. 여기. 에 어떤 사람은 자 보세요 먼저 정직은 반드시 성경과 연결되는 정직이 되야 됩니다. 어떤 사람 조상숭배하는 사람은 정직할수록 양심적이고 정직할수록 조상숭배를 고수하게 되는 거예요. 그렇죠? 어떤 사람은 너무너무 정직해서 집안 대대로 내려온 조상순배를 꼭 붙잡고 있잖아요. 어떤 우상을 섬기는 데, 우상 섬기는 데서 정직하면요. 그 우상을 끝까지 고소합니다. 그러니까 정직은 성경과 연결되는 속에서 정직이 돼, 성경말씀과 엮인 정직이 돼야 된다고 말입니다. 그렇죠? 그리고 정직은 그러니까 지혜하고 연결되는 정직이 되어야 되는데 그러니까 하나님 말씀을 자꾸 배우는 속에서 정직이 되어야 되는 거예요. 그리고 성경과 연결되는 정직이 되어야 되는 겁니다. 그리고 처음 말씀드린 대로 정직은 반드시 긍혈 사랑과 연결되어야 됩니다. 그래서 정직한데 사랑과 극률이 없으면 큰 사고실 수도 있어요. 제가 기생라, 예를 들었잖아요. 사람이 죽고 사는 문제가 있는데 정직하다 해가지고, 그러니 이게 정직이라는 것은 극률과 사랑과 연결되어 있는 정직이 되야 되는 겁니다. 그러잖아요 그리고 정직은 꼭 뭐와 연결되어 있느냐 하면 열정하고 연결되는 것이 필요합니다. 어 사람은 정직한데 열정이 없는 사람이 있어요. 성경 한번 쓰 봅시다. 정직은 역대하 25장 보겠습니다. 역대하 25장. 2절. 아마샤가 여호와 보시기에 정직히 행하기는 하였으나 온전한 마음으로 행치 아니하였더라. 정직은 한데 온전한 마음이 아닌 정직이 될수 있는 거예요. 그는 정직한데 온전한 마음이 아닙니다 정직하지만은 열정이 없는 마음이 있을 수 있는 거예요 정직하되 열정을 동반한 하나님 말씀 전체에 주의하는 그 간절한 마음과 열정이 있는 가운데 그런 정직이 필요한 겁니다 그리고 정직은 또 무엇과 연결되어야 되냐 하면 자본 11장입니다 자본 11장 11장 3절 정직한 자의 성실은 자기를 인도하거니와 사특한 자의 폐역은 자기를 많게 하느니라, 정직한 자의 성실은 자기를 인도하거니와, 자, 정직한 자의 성실이란 말이 나와있죠. 그러니까, 정직, 정직은, 정직은 성실하고 연결이 돼요, 성실하고. 그러니까 정직은 성경 말씀에 근거한 정직이 필요하고 그래서 정직에는 꼭 지혜라는 게 필요한 겁니다. 지혜. 순간순간 정직한데 상당한 지혜가 필요한 정직인 거예요. 그리고 사랑과 근교를 엮이고 그리고 그 온전한 이 마음이 들어가는 정직. 성실이 연결되어 있는 정직. 그리고 그리고 말하고 행동이 연결되어 있는 그 정직이 필요합니다. 말은 정직하게 했는데 행동으로 안 옮기면 안 되잖아요. 그러니까 말과 행동이 일치할 수 있도록, 가능한 일치할 수 있도록 최대한 노력을 하는 것이 필요합니다. 그러잖아요. 그리고 하나님은 우리를 사용하기 위해서 우리를 자꾸 테스트 하시는데 이 사람이 얼만큼 정직한가 그걸 자꾸 보셔요. 위기 상황도 만들고 어려운 상황도 만들어서 정직할까, 정직하냐, 정치하지 않는지를 검사한다는 건 이상하지만 그게 하나님께서 정직도를 시험하시는 것이 분명히 있습니다. 세상에서도 이 사람이 얼만큼 정직한가 테스트 하잖아요. 하나님께서도 정직한 여부를 테스트 하는데 어떤 어려운 상황, 상황 속에서 정직도를 분명히 시험하는 것이 있습니다 그래서 지금 여기에 우상을 섬기는 사람은 우상을 닮아가는데 하나님을 섬기는 사람은 하나님을 닮아가야 되잖아요 하나님을 닮아간다는 게도 대체 뭘까 정직을 제일 먼저는 정직한 그 속에서 이렇게 다 연결되는 거예요 그러니까 그러면 보세요 하나님은 정직이라는 걸 그렇게 중요하게 생각한다면 은 마귀는 뭘 깨려고 할까요? 기준이 이게 정직이라면 은 마귀는 정직하게 행하는, 행하려고 는 노력하는 사람은 하나님 앞에 귀하게 쓰임받을 테니까 마귀는 뭘 하려고 할까요? 정직을 깨게 하려고 하는 겁니다 마귀는 한 젊은 청년들을 넘어뜨리려면 은 정직을 깨게 하려고 하거든요 그럼 정직을 어떻게 깨게 할까요? 그러니까 마귀는 우상을 딱 갖고 들어옵니다. 우상. 마음속에 우상이라는 걸 받아들이면 우상 때문에 정직이 깨져가거든요. 그래서 삶이 거짓된 식으로 되면 은 주님께 쓰임받지 못하는 사람이 되니까 정직을 깨게 하려고 한다고요. 그래서 정직이 깨어지는 가장 근본적인 것이 뭐냐. 우상이 들어오면 우상이 정직을 깨게 되는 거예요. 우리 성경 11기하 10장 찾아보시겠습니다 11기하 10장 10장 27절 27절 바알의 목상을 흘며 바알의 당을 회파하여 변소를 만들었더니 오늘날까지 이러니라 예후가 바알신섬기는 바알의 목상들을 흘고 바알의 당을 회파해서 변소로 만들었다 이게 성경에 왜 기록되어 있을까요 우상 숭배의 결과가 얼마나 비참한지를 보여주고 우상 숭배는 똥이다 그 말입니다 똥새 거의 마지막 날에 똥 얘기해서 그런데 우상 숭배는 똥과 같던 거예요. 그러니까 과거에는 이제 아시리아 사람들은 새를 많이 섬겼지 않습니까. 애국 사람들은 소도 섬기고 악어도 섬기고 그리고 어떤 데는 막 벌레 섬기고 뱀섬긴데도 있고 온갖 종류의 우상이 있었는데 우리 시대는 우상이 없겠지 하는데 아닙니다. 우리 시대도 우상이 우리 시대는 정말 우상이 너무 많아요 돈이 우상이 될수 있습니다 돈 때문에 정직이 무너질 수 있잖아요 돈 때문에 양심을 팔고 돈 때문에 부정직으로 나아가도록 그래서 주님보다 말씀보다 돈이 더 중요하게 되면 돈 때문에 양심을 갉아먹고 돈 때문에 정직이 무너지는 거예요 그럼 그런 내 정직을 무너뜨리게 하는 것이 사실은 결국은 우상이 되는 겁니다. 우상 때문에 그걸 중시생각 중요시하니까 이게 깨져버리는 거예요. 어떤 사람은 스포츠가 우상입니다. 스포츠가. 미국의 어떤 대형교회에서 11시에 축구가 있는데 축구기가 있는데 11시에 딱 됐는데 목사님이 올라가니까 교인들이 몇명 없어요. 중년의 여인들 몇 사람만 앉아있는 겁니다. 그래서 아 축구 때문에 안 나왔구나 그래서 이제 목사님이 기도합니다 하나님 어, 오늘 여기에 소수의 사람이 나와 있는데 이들을 축복해 주시고 도와주십시오 11시에 축구 경기가 있는데 이렇게 이렇게 얘기막 기도하고 있는데 한 젊은 청년이 아 축구하고 중간에 기도 중간에 쉬양 도망갔다고 하잖아요 자, 우리 시대에 하, 이게 마음 빼앗기는 것이 너무나도 많이 있습니다. 그렇잖아요. 우리 시대에 많은 우상들이 있습니다. 자기가 우상이 될 수도 있습니다. 그잖아요 오로지 자기를 위해서 자기가 우상이고 그리고 대중이 많은 사람이 그렇게 하니까 따라하는 경우도 있고 그리고 정부가 시키는 건다 하면서요. 주님이 시키는 건안 하잖아요. 쾌락이 우상일 수도 있고 스마트폰이 우상일 수도 있습니다. 스마트폰을 사용 안 하긴 어렵지만 그걸 내발 밑에 두고 내가 컨트롤을 잘해야 됩니다. 이게 양심을 깨는 것을 마귀가 원하기 때문에 주님보다 높아지는 뭔가가 생기면 그것이, 그걸 통해서 공격이 들어와서 내 마음을 깨는 거예요. 그래서, 정직이 흐트러지게끔 하는 겁니다. 우리 신앙생활 하는데 참 조심해야 됩니다. 자, 그러면 이제, 우리가 좀 생각을 또 해봐야 될 것이 있습니다. 또 하나 생각할 것이 뭐냐면 출애굽기 한번 찾아봅시다. 제가 이거 보고 생각이 참 많아졌는데요. 출애굽기 20장 봐봐요. 20장 보시면은 4절. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 여기에 새긴 우상이란 말이 나와 있잖아요. 저 이거 보고서 깜짝 놀랐습니다. 우리 신앙생활 속에서도 우리가 하나님을 새길 수 있다니까요. 새기는 건 자기 원하는 모양으로 만드는 거잖아요. 성경은 아주 복잡하게 되어 있습니다. 그런데 새기는 것처럼 요 성경을 일정한 틀 속에 탁 집어넣으려고 하는데 하나님은 틀 속에 들어가는 분이 아닙니다. 성경을 어떤 틀 안에 집어넣을 수 없어요. 인간은 타락되기 때문에 우상을 새기는 것처럼 하나님도 새겨서 하나님은 이런 분이야 하나님은 저런 분이야 하고 이렇게 쉽게 쉽게 있지 않습니까 자기가 하나님을 털 속에 지문을 하는데 그 착각일 수 있습니다 하나님은 설마 눈 감아주겠지 자꾸 어디 깎으면 안 돼요 성경의 하나님은 우리가 생각하는 것보다 항상 크신 분입니다 하나님이 정직을 중요하게 취급하신다. 그럼 정말 정직을 중요하게 취급하시는 겁니다. 그러면 이제 우리가 어디, 어디 쪽으로 정직해야 될 것이냐. 그걸 좀 생각해 봅시다. 우리가 어느 쪽으로 정직해 줘야 될까요? 먼저, 하나님 앞에 정직해야 됩니다. 하나님 앞에. 내가 하나님 앞에 정직할까? 내가 정말 하나님을 크게 생각하고 있을까 내 인생에서 하나님이 정말 가장 중요한 분일까 사사길장에 말한 대로 여우와께 묻자와 가로대 하나님이 내 인생에서 제일 중요하고 제일 커야만 거기 정직한 거잖아요 그렇잖아요 주님이 내악세서리냐 아니면 내 인생의 전부냐 그거 먼저 확실하게 해야 됩니다. 그래서 내가 하나님 앞에서 최대한 정직하게 살자. 우리가 부족한 것이 많이 있을 수 있습니다. 그렇지만은 하나님 앞에서 내가 정직하자. 우리가 정직의 길을 하나님 앞에 걸으려고 노력을 해야 됩니다. 그리고 또한 가지는 뭐냐면 우리가 자기 자신에 대해서 정직해야 됩니다. 우리 자신에 대해서 스스로 속이지 말라 말대로 우리 자신에 대해서 우리가 최대한 정직하고 우리 양심을 안 속이려고 최대한 노력을 해야 됩니다 그리고 혼자 있을 때가 제일 위험할 때지 않습니까 혼자 있을 때 모습이 자기 모습이니까 그리고 하나님 앞에서 정직하고 자기 앞에서 자기가 정직하려고 노력을 하고 그리고 우리가 이웃과 관계 속에서 정직하려고 노력해야 됩니다 그래서 가정에서 부모 자식 관계 속에서도 부모님 앞에서도 최대한 정직하려고 해야 되고 부모는 자녀들 앞에서 부부로서 우리가 대인관계 속에서 최대한 정직하려고 해야 됩니다 직장에서도 정직하려고 우리가 저잘 아는 워너메이커라는 백화점 왕그 사람이 크게 성공한 것도 그는 부정직한 길을 택하지 않고 최대한 정직한 길을 택했습니다. 그리고 제가 글을 하나 읽어드리겠습니다. 프랑스의 한 작은 포목점에서 일하는 젊은이가 있었는데 하루는 어떤 손님에게 물건을 팔았는데 잘못 계산해서 두배 값을 받았습니다. 가게 주인은 만류했지만은 이제 점원은 주인 찾아가서 기어코 그 돈을 줄러주는 길을 택하니까 가게 주인이 이 사람은 너무 정직하기 때문에 그냥 해고시켜 버렸습니다. 그래서 해고당했다는 소식을 들은 손님은 그 점원 찾아와서 젊은이 사실 나는 파리에 큰 은행을 가지고 있다고 그동안 자네 같은 정직한 사람을 찾고 있었다고 나와 같이 가서 파리에. 우리 은행에서 일 봐주시오 이 사람이 갑자기 은행 경영인이 되고 그래서 프랑스 루이 14세 정부 때 재무장관을 지낸 콜베르 정직한 것 때문에 인생이 바뀌잖아요 우리가 대인관계 속에서 최대한 정직하려고 노력을 해야 됩니다 그리고 정직하면 은 전도하는 데도 실제로 도움이 돼요 한 번은 한선교사가 영국에서 이렇게 저 중국에서 영국 선교사가 중국에 전도하는 중에 전도 선교사라고 갔는데 야생오리를 잡으려고 갔는데 야생오리인 줄 알고 쐈는데 보니까 집오리인 거예요. 그래서 집주인을 찾아서 헤매고 다니다가 결국은 집주인 찾았습니다. 그런데 그주인이놀래버렸습니다 이렇게 정직한 사람은 자기가 본 적이 없는 겁니다. 그래서 너무 너무 정직하기 때문에 그걸 동네 사람들이 그냥 동네 사람들이 막다 우르르 몰려왔고 그래서 그 사람은 그걸 기회로 전도하게 돼서 많은 사람이 예수님 믿게 됐다는 얘기가 있습니다. 자, 정직하면은 정직은 사람을 주님으로 인도하고 정직은 빛을 발하게 돼 있습니다. 그리고 우리가 어디에 정직하게 되냐면은. 죄에 대해서 정직해야 됩니다. 다윗은 우리아의 일 외에는 정직했다. 그러니까 이 죄는 정직한 것이 아니지 않습니까? 그래서 죄를 하나님 앞에 솔직하게 인정하는 것이 그게 정직한 거예요. 잘못을 범한 것을 정말 인정을 해야 됩니다. 인정한 것이 그게 정직한 거예요. 죄를 인정하는 사람은 하나님께서. 그 사람을 축복해 주십니다. 우리가 넘어질 수 있는데 넘어졌을 때 넘어졌다는 걸 인정해야 되는 거예요. 인정하고 주님의 도움을 구하고 일어서야 되는 겁니다. 자기의 죄를 숨기는 자는 형통치 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 받으리라. 자문 28장 13절에 말한 대로 죄를 지은 것을 인정을 하고 주님 저를 도와주십시오. 죄를 지었을지라도 정말 회개하는 것이 정직한 거지 않습니까 자기 죄에 대해서 정직해야 됩니다 그리고 우리가 하나님 앞에 시간을 사용하는 데 대해서 정직해야 됩니다 시간 그리고 주님 앞에서 내가 신앙생활을 할때 신앙생활을 하기 위해서 시간을 내는 것이 정직하게 생각했을 때이 젊은 시절에 바빠도 하나님 말씀을 같이 배우고, 성경을 묵상하고 기도하고, 개인적으로 시간을 내는 것이 불가능할까요? 가능할까요? 가능해요. 그래서 시간을 내고, 신앙생활에 우선권을 두고 시간을 이제 하나님 중심적으로 다가 시간을 배치하는 것 자체가 거기 정직한 겁니다. 그렇잖아요. 모임에 갈수 있는데 딴 곳에 가있고 엉뚱한 짓 하면 정직한 것이 아니잖아요. 있을 곳에 있는 것이 그게 정직한 겁니다. 그리고 물질을 드리는 데 정직해야 됩니다. 물질. 제가 주일날 설교를 했었는데요. 엘리야 여기 여기 봅시다. 여기. 여기. 야곱이 야곱이 돌베개를 해, 베고 잠이 들었습니다 거기에서 사다리를 봤습니다 그리고 그는 깨어나서 돌을 세우고 이 돌에다가 기름을 부었습니다 그리고 말했습니다 하나님 이 돌이 하나님의 전이 될 겁니다 하나님의 집이 될 것입니다 그리고 내가 반드시 하나님께 10분의 1을 드리겠습니다 라고 했습니다 누워있는 돌이 서고 기름 부음 받고 이게 모퉁이 돌이 됐습니다 이걸 예수님이라 생각해봐요 예수님의 죽어신과 부활 예수님은 기름 부음 받은 자인데 예수님은 모퉁이 머리돌이 되셨고 구원 받은 사람은 산 돌러서 돌집이로 오시는데, 교회가 하나님의 집입니다. 그리고 성경에서 에서와 야곱이 있을 때, 여기 로마서 구장에서는 뭐라 했습니까? 에서는 이스라엘 그림자고, 야곱은 이방인 그림자잖아요. 에서는 행위에 기대했고, 야곱은 은혜에 기대했는데, 야곱이 바로 이방인의 그리, 믿음으로 구원받는 그림자라고 했습니다. 야곱이 하나님의 축복받고 난 이후에 내가 10분의 1을 반드시 드리게 내다 소원하잖아요 그런 하나님의 은혜를 받았기 때문에 하나님께 은혜 받은 것을 10분의 1을 드리는 거로 표했습니다 우리 젊은 시절에 뭘배우야 되냐면 하나님께 헌금하는 것을 습관으로 꼭 길러야 되겠습니다 헌금하는 거, 헌금을 제대로 하는 것을 꼭 배우시기 바랍니다. 그리고 그것이 내 신앙이 성장하는 길이 됩니다. 믿음으로 그렇게 하는 것이 필요하겠습니다. 그리고 우리가 내 도움을 필요하는 사람에게 적극적으로 선을 행하는 것. 그리고 무엇보다도 중요한 것은 불신자들 앞에서 내가 크리찬이라는 것을 감추지 말고 뜨뜻한 것이 정말 필요합니다. 여기에 그림을 하나 보여드리겠습니다. 여기에 남들이야 뭐라 하든 말든 간에 누가 그림 잘 끝났죠? 표 받는 거 보이죠? 크리찬 우리는 나는 불신자들 앞에서 나는 신앙인이다 카멜론같이 되지 말고 박제 같이 되지 말고 나는 크리찬이다 그리고 내가 불신자들 앞에서 예수님을 부인하지 아니하고 나는 믿는 사람이다 그걸 확실히 고백하고 그리고 우리가 주변에 불쌍한 사람들 지옥 가는 사람들에게 지옥이 있다는 것을 정직하게 얘기해야 됩니다 그렇잖아요 지옥 가는 사람이 있는데 그 사람들에게 전도하지 않고 내버려 두는 것이 정직한 것일까요 정직한 것이 아니잖아요 이거 한번 보세요 여기에, 여기에, 주님을 믿는 사람들이 거의 다 순교했는데 베드로 사도는 꼬름을 박혀 죽고 그리고 여기에 게시록에 장에는 안디바는 노세 속에서 소살당했습니다. 예수님 부인하지 않는 것 때문에 이래 죽었잖아요. 자, 그리스람들이 많은 죽임을 당했는데 여기에 이거 한번 보세요. 여기에. 제가 이 그림 보고서 아, 이게 좀 이게 좀 여기에 배 보여 드릴게요. 여기에. 여기 이거 한번. 구원 안 받은 사람들을 성경에서 영원한 지옥에 들어가는 게 확실한데 이거 봐요 돈 추구하다가 이렇게 되는 길을 택하는 사람이 너무 많잖아요 그림을 너무 잘 그리더라고 돈 추구하다가 이렇게 되는 사람들이 많이 있는데 그 영원한 지옥에서 고통받는 사람들이 너무 많을 텐데 우리 젊은 시절에 무엇이 정직한 것일까요? 불신자들에게 영원한 지옥이 있고, 천국이 있고, 정말 회개하고 구원을 받아야 된다. 확실하게 얘기를 하는 것이 거기 정직한 거예요. 그렇지 않습니까? 우리가, 우리의 존재 의미는 어디에 있습니까? 우리는, 우리의 헌신에서 우리의 존재 의미를 찾는 겁니다. 그잖아요. 그래서, 이제, 우리가, 마지막으로 여기, 시간이 많으면 좋은데, 보니까, 시간이 벌써 된것 같아요, 보니까. 그러니까, 빨리, 누가 시계를 보는 것 같아가지고, 아이거 빨리 끝내야 되겠다 싶어가지고. 그래서 우리가, 정직한 삶을 살아야 되는데, 정직하게 살아야지, 이렇게 해서 되는 게 아니잖아요. 그럼 어떻게 해야 되느냐. 우리, 우리 시대, 젊은 시절에 반드시 귀를 붙잡게야 돼, 귀를. 귀로 하나님 말씀을 잘 듣기만 들으면은, 들으면은, 틀림없이 정직의 길을 걷게끔 주님께서 만들어 가실 겁니다. 여기에, 이 그림 한번 보세요, 여기에. 여기에 보면, 이거 봐요. 여기 뭐가 보입니까? 마귀 보이죠, 마귀 제발 성경 열심히 듣지 말어 야, 성경 열심히 듣지 마라 성경 그런데 성경에 열심히 귀를 기울이면요 예수님 말씀에 귀를 잘 기울이면 인생이 바뀝니다 그래서 예수님은 에바다 귀를 열어주셨어요 귀를 이 귀가 너무 중요한 거예요 그래서 귀 있는 자는 들으라고 말씀하셨는데 예수님 말씀의 귀를 잘 기울이면은 기울이면은 틀림없이 그 사람은 이 하나님 말씀이 정직한 말씀이기 때문에 틀림없이 그 사람은 정직의 길을 걸으려고 노력할 것이고 정직의 길을 걸으려고 노력하는 사람은 하나님께서 그 사람 인생을 특별하게 축복해 주실 겁니다. 우리가 하나님 앞에서 최대한 정직하게 살도록 젊은 시절에 꼭 필요한 게 겁니다. 그래서 세상 사람이 거짓된 길을 걸어간다 할지라도 나는 정직의 길을 걸어가겠다. 내가 비록 넘어질 때가 있지만 은 솔직한 사람이 되고 내가 정직한 사람이 되어서 하나님의 축복을 받고 정직하면 주님께서 그 사람 영혼을 밝게 해주시고 영혼을 축복해주시고 그 사람을 주 안에서 아주 귀하게 쓰임받는 사람으로 만들어 가실 겁니다. 같이 기도하시겠습니다. 자비로우신 우리 아버지 하나님 젊은 시절에 불러주신 것을 감사합니다. 이 젊은 시절에 주님을 더욱 알수 있도록 도와주시고 그리고 하나님은 꾸미지 않으시는 하나님인 것처럼 저희들도 주님 앞에서 최대한 정직한 삶을 살수 있도록 역사해 주시고 주님의 은혜와 사랑 속에 한 해를 맞이할 수 있도록 도와주옵소서 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 수고하셨습니다.